0: Ты прихлебнула прямо в микрофон.
1: Ну, это кофе. Чего не сделать? Он тут стоит и не стынет. твой прихлебнул. Нет, не надо. У тебя вообще он совсем остыл. Да потому что я
0: не прихлебываю его.
1: Привет, это подкаст «Фуде». С вами Яна и Артем Погребники. Сегодня мы с вами поговорим на тему, как устроены диеты и что помогает
0: похудеть. Да, и первый вопрос, Ян, я тебе задам. Вот как вообще похудеть-то?
1: Есть два варианта. Да нет, вариантов много на самом деле. Но схема да мне кажется. Либо мы едим меньше, либо мы двигаемся больше. То есть у каждого человека есть определенный колораж, исходя из его конституции, из того, сколько ему лет, какой он образ жизни ведет активно или малоактивно. То есть, это, например, можно найти в интернете формулы и посчитать: сколько калорий в день нужно тебе. Калории мы получаем из еды, только из еды, а тратим мы их просто живя. Просто сидя, сидя на месте, мы уже тратим наш организм, тратит калории, потому что ему нужно согреваться. И когда мы двигаемся, когда мы просто ходим в одну сторону в другую, когда мы спускаемся по лестнице, когда мы идем на работу, крутим велосипед, занимаемся йогой, танцами, это идет сжигание калорий. И когда у нас потребление калорий и сжигание в балансе, тогда мы сами посерединочке. То есть мы как бы живем спокойно, все классно. То есть получается, мы едим меньше, то есть мы даем нашему организму меньше калорий, чем ему нужно. И Из-за этого, как бы естественным образом идет похудение. Когда мы начинаем просто двигаться больше, при этом питаемся также, то есть мы тоже, получается, расходуем калорий больше, чем нужно нашему организму, и тоже идет похудение. Позже я на
0: объясню, у меня это более простым языком. Вот мы едим сколько едим, двигаемся сколько двигаемся, и если мы начинаем двигаться вдруг больше то энергию на это движение организм берет из жировых отложений. Поэтому мы худеем. Другой вариант, это просто поменьше есть. Наш организм привык сжигать какое-то количество калорий и какое-то количество калорий получать взамен из пищи. И вот как только он начинает получать меньше калорий, чем обычно, та нагрузка, которая раньше для нас была привычной, она начинает нас понемногу как бы истощать наши запасы жира. И поэтому мы начинаем худеть. Потому что, опять же, организм обращается к нашим запасам. Ведь из еды ему не хватает этих калорий. У меня вопрос. Ты сказала, что наш организм, он расходует калории вообще всегда. То есть даже валяясь на диване, да. просматривая сериалы на Netflix, я сжигаю калории.
1: Да, если ты при этом не ешь чипсики, то да.
0: Но немного, верно? Ну да, такой. Сколько примерно в среднем сжигает человек калорий? Ну, знаешь, без какой-то физической нагрузки, там, uh -huh. сидя на удаленке за компьютером.
1: Ну, если взять девушку, которая весит примерно там 55-60 килограмм, то это в районе 1300-1400 калорий девушка сжигает просто... Ну, даже где-то 1200-1400, вот так вот.
0: Офигеть. Кажется, это нужно знать каждому.
1: Ну, то есть в любом случае, каждый день, каждую минуту, каждую секунду у нас... Мы сжигаем калории. Мы сжигаем калории, потому что это организм. Ему нужно греться, ему нужно функционировать, двигаться. То есть у нас как бы мозг работает, сердце работает. На это все нужна энергия. Калории это энергия. Вау! Вау! Если кто-то не знал, да, то есть энергия, которую мы едим через продукты да то есть мы съели с вами сэндвич и загрузили в себя энергию для жизни то есть для работы мы дали себе топливо чтобы организм работал
0: то есть по сути тебе нужно всегда тратить ресурс калорий чтобы существовать да и люди которые думают что вот там в моем бигмаге 800 калорий я его съел и мне срочно нужно его отработать срочно нужно пойти и на какой-нибудь беговой дорожке потратить 800 калорий, да, чтобы его выровнять, вот этот баланс. Типа съел mm -hmm. на 800 калорий, потратил на 800 калорий. Они как будто бы не учитывают то, что... Вообще-то ты еще и сверху 1200 потратишь просто на то, чтобы сегодня существовать.
1: Конечно. А еще тебе нужно дойти до этого бигмага, потом пойти куда-то после него, возможно, сделать какой-нибудь крючок вокруг парка, и ты уже как бы тоже тратишь калории.
0: Как будто мы, знаешь, когда едим, мы прибавляем этот колораж пищи к нулю. Да-да-да, многие это так не очень так.
1: думают. Но это, конечно же, не так. Если мы в себя тоже вкладываем какую-то пищу, ну, там, не имеющую особо пищевой ценности, ну, то есть там это постоянные какие-то рафинированные продукты, типа там шоколадки, какие-то печенья, не знаю, пельмени, извините. Ну, какие-нибудь прям вот... За
0: пельмени обидно.
1: Чебупели, вот, допустим, да, то как бы у вас внутри будет... Как, да, вы будете как бы и вкладывать себе энергию, но она будет абсолютно пустой считаться. То есть здесь тоже нужно все таки понимать, что человеку нужна пища цельная. То есть это овощи, это картофель, бота, тыква, это всякие разные там классные бобы, фасоль. Чечевица. Чечевица наш любимый. То есть это когда пища цельная
0: А как это подытожить под вопрос, как похудеть? Давай просто вывод конца концу сделаем.
1: Ну, во-первых, я бы сказала, что худеть нужно постепенно и правильно. Если вы хотите без вреда для здоровья да, как-то уменьшить вес, если вы действительно чувствуете то, что у вас есть он лишний, то это нужно делать, как я сказала, постепенно. То есть вы просто берете и урезаете 200-300 калорий от, вашего, там, от вашей нормы, которую можно посчитать в интернете, найти по формуле. И у вас будет постепенное здоровое похудение без каких-то резких скачков. Потому что когда вы резко худеете, то вы можете также потом резко потолстеть, когда вы вернете обратно вот эту вот свою калорийность стандартную. Поэтому как бы просто по чуть-чуть, Урезайте какую нибудь ваш прием пищи или просто убирайте перекус в виде сладостей. Либо увеличивайте еще физическую нагрузку, двигайтесь больше, делайте там каждый день небольшие 15-минутные какие-то разминки, занимайтесь там, я не знаю, просто спортом, чуть больше, тратя энергии, соответственно, чуть большие расходы.
0: Алгоритм такой, ты узнаешь, сколько калорий. Ты привык есть каждый день, да? По формуле подсчитываешь и отслеживаешь несколько дней. Понимаешь, я съедаю там на 1800 калорий. Допустим. Следующим действием, чтобы похудеть, тебе нужно создать дефицит этих калорий, верно? Ты говорила, что второй способ – это начать больше сжигать. Да. Да, то есть ты посчитал, узнал свою норму, и ты такой, нет, я не хочу меньше есть. Я лучше буду больше фигачить. И тогда, что, тогда... Ну, тогда тоже у нас будут руки. расходоваться на то, чтобы фигачить?
1: Ну да, как раз.
0: Ага, и тогда ты будешь худеть.
1: Ну, мне кажется, в идеале найти какой-то баланс, когда в жизни есть и забалансированное питание, и физическая нагрузка.
0: Слушай, вот мы уже минут десять говорим, и я тебя спрашиваю про то, как похудеть, а ты ни разу ничего про диеты не сказал. Вот как же диета-то вообще? Там есть же эфирная диета, диета дюкана... Японская диета, безуглеводная диета.
1: Я против диет, а я за адекватный подход к питанию. Потому что любая диета – это ограничение. Любое ограничение – это впоследствии, скорее всего, срыв. И когда мы заведомо и в голове, в самую первую очередь, ограничиваем себя в еде, мы, нам эмоционально тяжело. Как бы мы, может быть, себя не тешили о том, что вот это к Новому году, или вот я к отпуску худею, или вот я надену какое-нибудь платье, и мне надо, чтобы мой животик ушел. Вот, мы как бы себя программируем, что мы сейчас отказываемся от привычных нам любимых продуктов, и мы всегда хотим их. Ну, как бы так уж работает мозг, да. И часто люди, ну, не выдерживают, да. То есть это очень эмоциональная все таки диета. Ну, и почему они не, как бы, мне не нравится, помимо того, что это ограничение-срыв? Они временные. То есть это всегда на какое-то время. Ну, то есть это какой-то, мне кажется, замкнутый круг. То есть люди, которые питаются... По диетам они постоянно на них сидят. То есть они постоянно худеют, потом возвращаются обратно к своему типу питания, толстеют опять, потом на сажаются. Вот, и... Ну, то есть, мне кажется, нужно в один момент осознать, что что-то не то. Наверное, надо просто питаться э, хорошо всегда. Ну, точнее, не просто питаться хорошо всегда, а мне нравится вот эта система, когда 80% времени я действительно уделяю себе внимание с помощью э, качественной пищи. И 20% из этой пищи я могу себе позволить там нормально там раз в неделю пойти с друзьями.
0: Курочку гриль
1: себе. Ну, типа того.
0: Да, знаешь, вспоминается всякие... Наши там знакомые, из, знакомые мамы из детства, которые всю жизнь сидят на диете. Не, 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 не так, не так. Всю жизнь худеет. Угу. То есть и результат в этом только, что она всю жизнь худеет. знаешь.
1: Но при этом она всегда вроде бы...
0: В одном и том же состоянии да. прибывает.
1: Ну, мне кажется, это прямо зависимость. Девушкам ну, вот особенно это... надо всегда худеть. Всегда надо худеть. То есть это же организм постоянно в стрессе. Ну, нельзя же так издеваться.
0: Еще ты говоришь, что всегда это практически грозит срывом. Я бы еще хотел обратить внимание, что даже если это не заканчивается срывом, то это опять же не приводит к результату, потому что это очень временная штука. Ты похудел? Ты такой, yes, я похудел. Можно слезать с этой диеты. И получается, что тебя откатывает просто до того состояния, в котором ты раньше пребывал. Ведь раньше ты до этой диеты питался по-другому, например, всю жизнь. Вот ты поместился в рамки диеты, и две недели что-то поменял, ну или там месяц, добился какого-то результата, и такой Вау, супер, круто! Вот я добился результата, и снова возвращаешься в прежнюю жизнь. И, конечно же, ты набираешь ту же самую форму, что и в прежней жизни ведь еда, она очень влияет на то, как ты выглядишь на твою форму. И такой откат случается. И ты такой, блин, надо тогда другую диету попробовать, или там надо снова на эту же диету сесть. И кажется, что менять-то нужно как раз не диеты,
1: А подход к питанию.
0: А подход к питанию.
1: И вообще, как бы, диеты, они как бы работают с точки зрения похудения. Конечно, вы себя резко ограничиваете, и вы худеете, поэтому диеты работает. Можно все что угодно есть, ограничив себя в колораже, и вы будете худеть. Одно дело как бы... Как это скажется на вашем организме, на вашем ментальном состоянии. Поэтому лучше просто есть хорошо, качественно и чуть меньше, если вы хотите похудеть.
0: Ну слушай, а вот тогда как относиться к диетологам? То есть это получается как будто люди, которые ну какую-то несут не очень здоровую штуку в мир. И вообще, кто это такой диетолог и, например, кто такой нутрициолог? Чем они отличаются и кому и в каком случае лучше обращаться?
1: Слушай, если честно, мне кажется, диетологов как будто они немножечко уходят куда-то, нет? Или их много?
0: Их дофигища. Их гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Во-первых, весь сервис профи.ру держится на диетологах. Это женщины mm -hmm. толстые, которые вот это
1: самое интересное.
0: учат других похудеть. Ну и мне кажется, мы все немного в своих таких социальных пузырях живем. Знаешь, там Ты просто их не видишь, потому что ты там, не подписан на них, ты не интересуешься угу. диетами. Но на самом деле на... в пространстве Инстаграма, Фейсбука и других социальных сетей э, там очень много-много этих людей, ага. диетологов.
1: Угу. А, ну так вот, я думаю, диетолог, понятно, что человек, который назначает диету.
0: А зачем для этого нужен человек какой-то, чтобы типа подобрать получше диету? Ну,
1: типа да, ты такой приходишь. Ну вот, слушай, я просто ни разу не была у диетолога, и мне кажется, это просто ненужный человек приходить к нутрициологам, потому что нутрициолог — это человек, который объясняет, как пища влияет на организм, он объясняет работу самого организма, да, что нужно есть, да, какая еда нужна конкретно вам, исходя из вашего, возможно, какого-то какой-то особенности. Например, если у вас там загиб желчного пузыря или гастрит, то нутрициолог как бы порекомендует вам питание, составит вам конкретно ваш, как бы под ваш запрос. Вот я девочкам на консультациях Объясняю, да, например, потому что ко мне часто приходят именно по, проконсультироваться по поводу растительного питания, я рассказываю, что оно вообще, что это, да, на что нужно обратить внимание, потому что на какие витамины, да, нужно принимать, какие анализы сдать, судя по симптомам, которые у вас есть, то есть это такой цельный подход к телу.
0: А диетолог, он как будто ограничен одним инструментом – диетой. Он такой, ну, я могу выбрать вам диету. Да, вот,
1: вот вам диета, не ешь ничего жареного и только вареный едите.
0: А, знаешь, есть еще другой человек, который может как-то повлиять на твое питание. Это тренер по фитнесу, который как? пишет программу для... Программа питания для тренировок.
1: Ну, это вообще главный специалист по питанию в наши дни. Ну, потому что тре тренеры, они же учатся... Ну, нормальные тренеры, они учатся вот в каких-то академиях, где как раз-таки тоже про питание рассказывают. Типа, как там это все нужно для строительства мышц, там, белок, туда сюда. И мне кажется, что все эти обучения проходят на базе СССР 80-х годов. Вот, извините, если здесь есть кто-то хороший тренер. Вот, и мне кажется, ну, сейчас есть нормальные, наверное, какие-то обучения, но очень часто именно рассказывают вот эту вот байку про... Белок хорошо, углеводы плохо, жир вообще, извините, проходит мимо. Вот. И, конечно, белок нужен, но нужны углеводы, нужны жиры, да, то есть это организму нужно все и нет плохого кого-то. Жир неплохой, углевод ну, неплохой. Ну, то есть вообще углеводы супер нужны, потому что это энергия самая настоящая, то есть наш мозг, да, наш тело, оно использует углеводы в качестве энергии. То есть а углеводы — это все, например, это бурый рис, это киноа, это чечевица че, 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 твоя любимая, <laughs> да, вообще это еще и белок. То есть это такие цельные сложные углеводы. То есть тот же цельнозерновый хлеб тоже можно посчитать углеводом. А, овощи. Ну то есть ну, в основном это лучше такие все таки крупы, всякие злаки смотреть. Когда они попадают в наш организм, они расщепляются да, до сахаров, а сахар — это чистейшая энергия. И для того, чтобы обеспечить свой сахаром и зарядом энергии, нужно есть сложные углеводы, а не сахар. В общем, вывод такой то, что в идеале, конечно, тренеров не слушать.
0: Короче, ты рекомендуешь, если кому-то нужно тренировки и питание, то за тренировками к тренеру, за питанием к В идеале, да. Окей, есть еще один вопрос, связанный с ограничениями в еде. Это концепция периодического голодания, когда люди, в принципе, вообще ничего не едят в течение какого-то времени. Ну, там, день, неделю, две недели. Что ты об этом думаешь?
1: <связывая> ну, не знаю, но эту тему сложно рассуждать, потому что я, во-первых, сильно не углубляюсь в концепцию голодания, которое, знаешь, целебное <связывая> есть такое. Ну, типа, есть, например, в... В Айурведе, в йоге такие дни, которые называются Экадаши, это когда мы голодаем. То есть в этом есть какая-то концепция, то есть вот этого очищения, обнуления, но это идет один день. В целом это имеет место быть, но если человек хочет похудеть, это не то. То есть вот этот Экадаши день, он не для похудения вовсе, это больше про духовность. Если человек хочет похудеть и не ест неделю или месяц, но это, увы, Та же самая диета, просто без еды. Естественно, вы похудеете, потому что вы вообще в себя ноль калорий вставляете, отратите при этом очень много. Ну, то есть, я не считаю, что это здоровье. Ну, то есть, организму же нужно получать витамины, минералы, белок, жир, углевод. <coughs> Откуда-то. Ну, то есть, чтобы как бы, получать энергию, то же самое. Мне просто вот интересно взять человека в первый день голодания и в 27-й.
0: Проверить его анализы.
1: Проверить, во-первых, его энергию. Но ну, что с ним? Я думаю, он немножечко будет вялый, немножечко. Ну, конечно. Расскажи мне свою историю голодания лечебного.
0: Я прочитал что-то в интернете про то, что можно день не есть, и типа ты очистишь организм, и это будет как какое-то благо для тебя. И я такой попробую. И пошел на работу, значит, не завтракал, на работе не обедал. Мне было легко, я такой, ну, классный опыт, значит, лечебное голодание и всякое такое. Вечером я уже очень сильно проголодался, но на работе не было еды какой-то. Поэтому я думаю, ну, все, сейчас спокойно пойду домой. И все, все нормально. Завершу там этот эксперимент, лягу спать. И по дороге с работы я просто не смог пройти мимо шаурмичной. Сорвался и купил шаурму. И весь эксперимент свелся просто к тому, что я на голодный желудок в 7 часов вечера съел шаурму.
1: Да, я боюсь, что у так происходит.
0: Короче, вопрос, что делать для быстрого похудения?
1: Быстрого похудения... Какие
0: продукты и блюда есть, чтобы вот было красивое тело?
1: Быстрого похудения – это равно не очень здоровое похудение. Ну, то есть я никого не призываю быстро худеть. Это опять-таки стресс, это, скорее всего, какая-то голодовка, ну, либо там соки. Люди просто любят простые ходы и решения. Им легче выпить чаек, который от которого у них будет диарея, и, либо съесть таблетку, которая, я не знаю, там внутри что-то разъест. То есть, ну, такого... Потому что это проще. Ну да. да, это типа проще. Но это вы нанесете урон себе и, скорее всего, не получите особого результата и разочаруетесь то, что, ну вот, у меня не получается похудеть, я какая-то не такая. Ну то есть, лучше действительно... Если вы решили прям взяться за питание, то ну, проконсультируйтесь со специалистом, который вам поможет разобраться, как вообще худеть, что такое, что, что нужно вам. Ну, то есть вот эта вот схема работает для того, чтобы как бы, у вас получалось, нужно просто один раз разобраться, да, как работает система организма, и дальше уже как бы работать над этим.
0: Стоит, наверное, сказать, что разобраться – это процесс. Ну да. А не бы... один день. Ну, конечно. Разобрался такой, и вся.
1: А представь хоть что-нибудь, что в чем человек разбирается да, за, за час. Ну, это сложно. Почему люди считают то, что так подходить к своему телу и организму тоже можно как-то безответственно, и вообще многие даже вообще ну, ведь не осознают, как мы живем, как мы работаем. Люди вообще, мне кажется, потеряли контакт с телом. Ну, то есть многие не знают, как вообще у нас пищеварение работает. Но это же, это же я. Это я. Представляете, это тело, оно со мной очень много лет, там 70, допустим, 80, и я вообще не знаю, что мне происходит внутри, но это так странно. Многие знают, что в компьютерах, в телефонах да, могут разобраться, а в себе не могут. Мне кажется, самое важное, это действительно э, узнать, что, что организм делает, что ему нужно дать, что нужно отнять.
0: Какие последствия будут да, действовать, действий? Да? да,
1: действительно, надо разобраться хотя бы, потратить на это, ну, ну день хотя бы, да. В идеале потихонечку, может быть, как-то в этой сфере что-то почитывать. Ну, тоже, знаешь, не какие-то там статьи на Women's Health или Комсомольская правда, а какие-то более там...
0: Твой блог. Мой
1: блог, например, да. Какие-то американские исследования, статьи. Потому что все таки там вот там, на Западе, с этим получше, чем у нас. Хотя у нас тоже есть какие-то советы типа «Вандерзин», мне кажется, может быть... Мне еще кажется, надо отметить, что не надо первое, что вы прочитали, брать на стопроцентную веру. Ну, то есть надо а, к одному вопросу подойти хотя бы с двух-трех сторон, чтобы понять, а, точно ли это так. Вдруг вот, вот, мне кажется, очень многие люди любят что-то прочитать один раз, в этом убедиться, вот прям тут же и таки все. Это точно правда. Но надо же чуть-чуть вот посмотреть, что там с других сторон. Другое мнение. А вдруг оно такое Ну, значит, да. Вот так.
0: Давай я тебе задам 4 блиц-вопроса очень быстрых, и ты на них очень быстро ответишь.
1: Это значит, что мы к концу подходим, да? Это да. Угу. Ой, я волнуюсь. Ты готова? Да. А мне быстро надо отвечать? Да,
0: нужно отвечать.
1: Ну, давай попробуем.
0: Считать калории или считать, что ты так прекрасно выглядишь?
1: Боже, какой сложный вопрос. В самом идеальном мире, конечно, считать, что ты прекрасно выглядишь. Подсчет калорий ⁇ это сложная эмоциональная штука и зависимость. Она обычно ни к чему хорошему не приводит.
0: Что лучше помогает похудеть? Веганство или йога?
1: Все вместе, конечно.
0: Смузи для плоского животика или завтрак для тонкой талии?
1: Я выберу, пожалуй, плоский животик, конечно.
0: Где брать блок?
1: Белок брать везде. Везде. все растительные продукты содержат белок. Ура. Спасибо. Поэтому веганство это супер. Веганство это класс. Веганство это супер. Вообще супер класс.
0: Расскажи, что надо делать нашим слушателям, если им нравится подкаст.
1: Если нравится подкаст, ставьте звездочки, а потом пишите комментарии, делайте репостики и вообще говорите всем о том, какой он классный. Да? Все правильно ведь? Да. Ну тогда слушайте на здоровье.
0: Ой, слушайте на здоровье, это должно стать девизом нашего подкаста.
1: Слушайте на здоровье. Пинь. Круто. Все, всем пока.
0: Спасибо, что послушали этот подкаст.
1: Не сидите на диетах. Не сидите на диетах. <звы>